0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. El día de hoy les contaremos algunas leyendas, una de conocimiento nacional y otras dos que son locales en nuestro estado de Oaxaca. Así que vamos para allá.
1: Hola, aquí intentando descubrir qué hacer con toda la fruta y comida y pan que me regalaron en esta temporada de muertos
2: Hola, yo ayudando a mi mamá a preparar ponche de frutas precisamente para aprovechar toda la fruta que teníamos en la ofrenda
0: <risa> Esa es una muy buena forma de usarla Y bien, hoy queremos contarles algunas leyendas populares de México
1: Claro, porque una gran forma de acercarse a una nueva cultura o a una cultura diferente es conociendo su folclor. Y las leyendas son los mejores representantes de las creencias, miedos y alegrías de los pueblos.
2: Y por eso, el día de hoy vamos a compartir con ustedes tres de las leyendas más características de México.
1: Además de que es una forma perfecta de cerrar los episodios de Día de Muertos, unas buenas leyendas de horror mexicano.
0: Pues ni tanto, pero sí. Entonces, Ayu, ¿quieres iniciar? Creo que tu leyenda es la más famosa de todas.
2: Sí, esta historia es muy conocida. Se trata de una mujer que deambula por las calles en busca de sus hijos. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasa un río. ¿Saben cuál es?
1: Claro, es mi favorita. A mí me encanta.
2: Sí, por eso te animaste a ser parte de uno de los
0: personajes en la obra de teatro que se realizó por la festividad del Día de Muertos, ¿verdad?
1: Claro, como les dije, a mí me encantan esas historias y tenía que participar, obviamente.
2: Okay, Como siempre, protagonista. Obvio. <risa> Iniciemos. Esta historia empieza en una comunidad donde un hombre llamado Diego tuvo tres hijas, pero no se había casado con la mamá de las niñas llamada Blanca. Él siempre le mentía diciendo que tenía que salir de viaje por trabajo y se ausentaba durante semanas. Y al mismo tiempo siempre le prometía que al regresar de su viaje se casarían, pero eso nunca pasaba. Malditos hombres tan desgraciados. <risa> bueno, y por eso la mamá de Blanca desconfiaba de Diego porque sabía que él venía de una familia muy rica y que si él quisiera casarse con su hija, ya lo hubiera hecho. Un día, Diego tuvo que salir de viaje una vez más y prometió a Blanca que se casarían al regresar, pero después de tres semanas, Diego no regresaba. Un día, mientras Blanca estaba comprando en el mercado, se encontró a su amiga Sofía, que trabajaba como cocinera en la casa de los padres de Diego. Sofía al principio intentó ignorar a Blanca pero ella la alcanzó para preguntarle si sabía algo de su esposo ella intentó evadir el tema pero al final no tuvo más remedio que contarle que hacía tres semanas se había celebrado la boda de Diego con su prometida que había llegado desde España para casarse con él esto es como una telenovela mexicana
1: justamente eso iba a decir también
2: <risa> bueno cuando Blanca se enteró ella enloqueció y junto a sus hijas fue al pueblo de los padres de Diego para intentar confrontarlo. Cuando llegaron ahí, encontraron a Diego paseando en el parque del brazo de su esposa. Sus hijas lo vieron y quisieron abrazarlo, pero él las ignoró y le dijo a su esposa que ellas eran hijas de una sirvienta y que por eso eran tan amables con él. Cuando escuchó eso, Blanca perdió la cabeza y por el coraje y el dolor de darse cuenta que todo ese tiempo Diego había estado jugando con ella, entró en locura y llevó a sus hijas al río y una a una las ahogó en el agua para después suicidarse. Desde entonces se dice que las personas pueden escuchar el espíritu de Blanca buscando irritando por sus hijas, ya que siente una gran culpa por lo que les hizo. Pues
0: sí, yo conozco la leyenda, pero nunca me ha gustado. Me parece muy triste lo que le hicieron a Blanca y... Me parece también más triste que Blanca mató a sus hijas. Además, a Diego nunca lo castigan.
1: A mí me gusta pensar que el fantasma de Blanca atormentó a Diego por el resto de su vida y que nunca pudo vivir en paz.
2: Bueno, según se le apareció y le dijo que por su culpa habían muerto sus hijas, ¿no? Entonces
1: espero que haya sido así.
0: Pues si tiene conciencia, seguramente sí vivió atormentado después de eso.
1: ¿Y tú, Kenia? ¿Cuál leyenda nos quieres compartir?
0: Bueno, pues hablando de mujeres malvadas, yo les quiero contar la historia de la matlacigua.
2: Esa me resulta muy familiar.
0: Claro, pues es una leyenda de pues, Miahuatlán, el pueblo donde trabajó tu papá, ¿verdad?
2: Él es de Miahuatlán. Ah, ok. Bueno,
0: entonces, muchas personas, <risa> muchas personas de este lugar aseguran haberla visto por las calles de ahí. Aunque no se sabe exactamente el origen, se sabe ante quiénes se hace presente y qué nos puede contar.
1: <risa> ¿Y yo por qué? Bueno, sí, sí sé. <risa> es lo que le advierten a todos los hombres en Oaxaca, porque se supone que se les aparece a los borrachos o a los enamorados que vagan por la ciudad a altas horas de la noche. Borrachos también.
2: Cierto, porque a las mujeres nunca se les aparece. Son ustedes los hombres que se tienen que cuidar. Pues así es,
0: cuenta la leyenda y los que recuerdan o que los que la han visto Que es una mujer hermosa, coqueta, de movimientos suaves que los seduce Y con sus movimientos crea un embrujo paralizante que hipnotiza a los que la siguen en la oscuridad Con un canto los arrastra hacia lugares donde crecen las plantas de Huizache Una planta espinosa que se caracteriza por su fuerte olor los encantados o los embrujados de la matlasigua despiertan al día siguiente sobre estas plantas, espinados y adoloridos. Y casi nunca saben, o en realidad nunca saben, cómo es que llegaron a ese lugar.
2: Sí, suena que no te la quieres encontrar.
0: Pues sí, ¿quién quiere despertar y no saber cómo llegó ahí y aparte espinado?
1: Ya ven. Por eso no deben de andar borrachos a esas horas en la noche.
0: <risa> pues sí, como tú, tan mm. niño bueno que te cuidas. Y bueno, después de todo, la palabra matlacigua viene del zapoteco y quiere decir mujer que enreda.
2: De hecho, hay en mi familia una historia donde dicen que uh, persiguió, bueno, que donde dicen que mi abuelo estaba muy borracho y empezó a seguir a alguien y, y él decía... Es que estoy viendo a alguien y está muy bonita y la seguía y la seguía y todos querían pararlo y no podían. <risa> pues sí. Pero no sabemos si es historia de borrachos.
0: <risa> pues es una historia de borrachos. Yo creo que lo, no les creen porque estaban borrachos. Pero probablemente sí se la encuentra. Bueno, y aunque fue una historia cortita, si bien andan por Oaxaca o por Miahuatán no anden tan tarde en la noche. Solos o borrachos. ¿Y tú, Kike, qué leyenda nos quieres contar?
1: Yo les voy a contar una clásica leyenda oaxaqueña, El Callejón del Muerto.
0: Oh, sí, es un clásico oaxaqueño.
1: Recuerdo que me la contaron en la primaria y durante un año molesté a mi papá para que visitáramos el Callejón del Muerto.
2: ¿Dónde está? ¿Y te llevó?
1: Um, está muy cerca de la Iglesia de la Soledad. En realidad es el único callejón que está por esta iglesia.
2: Oh, con razón ahí fue la parte de la obra.
1: Exacto.
2: <risa> ya tiene sentido. ¿Te llevó?
1: No, lamentablemente nunca lo conocí hasta la universidad en un tour de Día de Muertos, precisamente.
0: ¿Y era como te lo habías imaginado?
1: No, para nada. <risa> era mejor ¿Qué? en mi mente.
0: <risa> ok.
1: Pero bueno. Inicio con la leyenda, entonces. Hace muchos años, cuando en Oaxaca aún no había electricidad, eh, en una tranquila y silenciosa noche, una persona llegó a la iglesia del barrio del exmarquesado a tocar las puertas con mucha insistencia, mucha fuerza, tanta que despertó al, al cura de la iglesia. Cuando abrió la puerta, el cura se encontró a un hombre muy agitado que le rogaba para que fuera a ver a una persona que estaba agonizando en el callejón del Calvario que es el nombre original del Callejón del Muerto. El hombre le rogaba con tanta insistencia que viera a esa persona porque estaba a punto de morir y quería confesarse antes de morir, pero el sacerdote le preguntó, ¿por qué vienes hasta aquí, cuando hay otras iglesias mucho más cerca de ese callejón donde puedes pedir ayuda y otro sacerdote puede confesar al moribundo? Y el hombre respondió que la persona que agonizaba había pedido específicamente buscar al cura de esa iglesia para confesarlo antes de morir. Esas palabras conmovieron al cura y aceptó ir a pesar de que tenía que caminar una distancia considerable.
2: Cierto, cerca de ese callejón hay dos iglesias, técnicamente cruzando la calle. Y
0: bueno, en ninguna historia de terror se toma la salida fácil, si no, no tendría sentido.
1: Exacto. Cuando el cura y el hombre llegaron al callejón, vieron a un hombre tirado gritando de dolor. Había sido atacado y herido con un cuchillo. En ese momento, el cura corrió junto al hombre para escuchar su confesión. Cuando el hombre terminó de hablar, murió. Después, el cura tomó una vela y le iluminó la cara para saber quién era la persona que acababa de morir. Y es ahí cuando se dio cuenta que se trataba del mismo hombre que había tocado la puerta de la iglesia para pedir su ayuda. El cura buscó al hombre porque habían caminado juntos hasta el callejón, pero no pudo encontrarlo. Y desde entonces el cura se quedó sordo del oído derecho por el resto de su vida.
0: Plot twist. <risa> bueno, eso es
2: algo que antes nunca había entendido de la historia. Yo tampoco. Sí se veía cura, sí. se había quedado sordo, pero no supe jamás el por qué.
1: Se supone que el oído derecho es el que acercó a la cara del hombre para escuchar su confesión. Por eso ese fue el oído afectado por la maldición.
0: Ah, ok.
1: <risa> sí, es porque por eso es que se quedó sordo de, de un solo lado.
0: Pues sí, estuvo feo. Pobre sacerdote. Como que ya no, te, ya no te quedan ganas de confesar a más personas después de ese susto.
2: ¿Pero él no se aparece a las personas?
1: Creo que no. Él murió. Sordo, pero tranquilo. O eso espero. No sé cuál habrá sido la confesión para quedarse así.
0: Nadie sabe. Nadie supo. Pero bueno, Imagínense muchachos. Imagínense
2: el miedo. Imagínense el miedo de los sacerdotes de... No querer saber las confesiones de los demás por si se quedan sordos también.
0: Entonces el terror era para ellos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su aportación. Y a ustedes, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio.
2: Kike, Sayuki. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias, espero no haberles provocado pesadillas. Ay, ay. Nos, nos escuchamos pronto.
0: Hasta pronto, bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde ustedes gusten. Nos oímos en el próximo. Bye.